0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Lost Chapter. Eu sou a Anifar, como costumo, estou aqui junto da One Ring Raid. E Olá. vamos falar mais uma vez sobre o que se passou nesta última semana. Tivemos então a conclusão da LPL, que foi entusiasmante, Uau. to say the least. E do outro lado, a LEC está agora à espera... Entrar em playoffs, basicamente.
1: Foi, foi uma semana brutalmente interessante de, de ambos os lados. Uh, começando aqui pela, pela LPLOL, foi uma final que eu não esperava. <risos> Começo desde já a dizer. Não esperava uma final tão emocionante, <risos> por assim dizer. Esperava Sim. assim jogos. Uh, nu- nunca esperei que fosse completamente one-sided, atenção, não... não... De longe de me dizer isso mas depois daqueles mas... primeiros
0: dois jogos fica aquele bichinho ah se calhar os White vão só dar 3-0 outra vez
1: exato exato e, e foi, foi exatamente isso que aconteceu parecia que mesmo no segundo jogo parecia que o mental do, do, dos próprios Karma estava um bocadinho mais shaky parecia que ia tremer mas entramos para o terceiro uhum. jogo e tipo e, ok, estava enganada isto não é <risos> Um 3-0, longe disso, porque, porque realmente os dois primeiros jogos foram dominados pelos White Dragons completamente. E, e chegamos ao terceiro jogo. Foi o que foi.
0: Sim, chegamos ao terceiro jogo, os Karma ganham. E depois toda a gente pensa: Ah, é um 3-1. Pronto, os Karma ainda conseguiram aquele, aquele joguinho. Mas o quarto jogo foi. foi foi épico, foi foi, foi histórico foi um jogo de 53 minutos se não estou em erro
1: foi foi, assim uma uma coisa foi enorme, eu acho acho incrível, porque os últimos dois jogos pronto, o o quarto sim, foi foi esse o, o último também, foi um jogo muito longo um jogo muito emocionante e eu... Sim, é assim, houve se calhar vários erros no que toca a League of Legends, no que toca a como jogar bem o jogo ou como se deve ou não. (risos) Mas das duas equipas, não estou a dizer. Sim, 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 é
0: verdade, é verdade, é verdade.
1: Acaba por. Houve muitos erros. Eu queria só deixar isto já claro primeiro, tirar isto da frente, porque sim, houve muitos erros, houve houve muitas coisas a correr mal, mas foi um jogo tão divertido. Tão entusiasmante de ver, tão emocionante, eu não sei como é que o meu coração... Eu, eu acabei o, o, o quarto jogo e o quinto jogo a tremer. Uhum. Eu, eu sei. de tão entusiasmada que eu estava, sei. de tão intenso que os jogos foram, porque foram longos e foram intensamente longos.
0: Foi um hype gigantesco, eu, eu não, não podia ter pedido mais para uma final, honestamente. Aquele, aquele quarto jogo, a maneira como os Karma estavam a se aproximar às fights com o Wenbo só a dar Ws para a frente, Ws para trás, a dar dodge a coisas, a dar one shots a outras, uh, tal como os mimos do Twitter, sempre que o Wendell dava davam um W para a frente, os é deuses uh, atiravam uma moeda ao ar, e foi basicamente isso, fights a cair para os White Dragons, fights a cair para os Karma Clan, erros a serem forçados pelas duas equipas, e depois culmina num, num quinto jogo em que os Karma Clan começam a dar um stomp no early game que nem foi bom. O Infinity acampou a mid e o herói que ficou logo bastante à frente. Depois no mid game, o herói que faz uma pentakill e os Karma clan começam a ficar confiantes a mais. Os White começam a recuperar porque o Asiado está da 1v9. E depois os Karma Clan, afinal, ainda tinham bastante no tanque que se entrou o Clutch Factor... É vá, foi, foi incrível. Independentemente para quem, uh, este último jogo que é isso, foi uma série, uma série para ficar na memória de muita gente.
1: Absolutamente, porque foi mesmo, lá está, foi, foi super emocionante, foi muito sangrenta, Sim. É? principalmente estes últimos dois jogos, Sim. muita teamfight, muita, muita luta, às vezes quando, até quando, quando não era suposto acontecer, mas, mas efetivamente <risos> muita luta, houve muita coisa a acontecer. Uh, eu acredito que tenha sido uma série absolutamente... Uh, sensativa Sim. para os dois lados porque eu imagino nós a ver de fora foi o que foi imagino para eles Sim. E, e aliás tu viste como, como o herói que estava na, na
0: o herói que estava a tremer também e bastante ele, <risos> ele, ele nem sabia o que é que estava a passar ainda e não, não tinha caído em si mas, mas para os jogadores também deve ter sido muito muito emocionante para todos na verdade uh, foi foi uma série hiperas e não só o facto de eles terem conseguido aguentar aqueles 5 jogos e os Karma Clan terem tido a força para dar um reverse sweep, mas também o facto de os White Dragons voltarem a mostrar que são uma equipa tão forte e que é preciso um, um requerimento só para conseguir forçar erros deles, acaba por ser também bastante interessante. Portanto, comparativamente ao Spring Split, estou com muitas mais esperanças para, para este Masters, porque não só temos os White Dragons que parecem estar melhores do que estavam no Spring Split, como temos os Karma Clan que conseguiram vencer esses mesmos White Dragons. Portanto, eu acho que o nosso power level está bastante elevado. Falta ver o que é que as outras IRLs vão trazer, mas para já estou com bastante esperanças.
1: E, e repara que, tal como tu estavas a dizer, tu tiveste uns White Dragons que parece que tremeram na, na regular. Voltaram agora nas, no, nos playoffs, apesar de não, não terem levado esta última série. Uh, mas parece que o, o próprio nível da liga acabou por subir... Hum, que os fez também escorregar eu estou muito entusiasmada para ver ou seja, tu, tu vês equipas a conseguirem capitalizar erros umas das outras a conseguirem explorar esses erros e acima de tudo e é isso que eu espero e é isso que me dá esperança essas as equipas que cometem esses erros e, e sofrem desses exploits não é? uhum, uhum. acabem por aprender e acabem por se começar a corrigir e começar Lá está, Eu, há uma coisa que é certa, que é em termos de mental uh, estou muito satisfeita Sim. com ambas as equipas uhum. um, porque foi uma série que pediu muito uhum. de ambas e que deram deliver. Mais uma vez, independentemente daquilo que tu de, de, para onde, para quem tenha ido o resultado, para quem tinha ido a vitória, como tu disseste, foi Mostrou muita coisa, estou bastante satisfeita, estou bastante entusiasmada para aquilo que vem no European Master por ver como é que estas equipas se vão preparar há tempo, Sim. Uh, agora é descansar um pouco, mas voltar à carga, voltar a olharem para eles próprios e, e tentar corrigir e comatar essas falhas, corrigir esses erros. E Eu acredito que, que seja desta que... que sairemos então e que iremos mais longe.
0: Sim, porque até os White Dragons do Spring Split se calhar não tinham tanto uma ideia das falhas que teriam que corrigir a entrar em U-Masters, eles que deram 2-3-0 e e depois destes playoffs os White Dragons vão ter muita noção daquilo que precisam de fazer para para serem melhores não noção do que têm que fazer para serem melhores do que o resto da Europa porque isso é muito difícil de julgar, obviamente mas noção ah, do que têm que fazer para serem pelo menos melhores que os Karma e eu acho que só isso já é um improvement gigantesco o facto destas de equipas saberem que podem dar prove é gigantesco e por isso é que um 3-2 na final acaba por ser muito importante para os dois lados não só para estarem habituados a terem esta resiliência mental mas também para saberem que não foram perfeitos, de maneira nenhuma e quando não se é perfeito é muito mais fácil saber no que é que se há de trabalhar. E, e acho que isso vai ser mesmo mais importante ao, ao entrar num contexto europeu. Ao mesmo tempo, tivemos também um jogo de terceiro lugar, então para ceder para a grande final, Offset contra Fordowin. Não foi uma série entusiasmante, os Offset mostraram os mesmos erros que mostraram contra os Karma Clan, tentaram jogar à volta do, do bot side, não o conseguiram fazer, uh, foram um bocadinho teimosos nesse sentido. No segundo jogo, quase conseguiram sair por cima, mas a Fordowin estava simplesmente melhor, não, não sei de que maneira que foi, a preparação para estas equipas não era um jogo muito importante, mas pelo menos reconforta-me um bocadinho saber que a Fordowin não perdeu a graça de toda, ainda têm noção de como se conduzirem dentro do rift, e ao mesmo tempo os offsets, se calhar se tivessem continuado um bocadinho daquilo que fizeram no regular split, em vez de terem tentado experimentar coisas novas, também acredito que eles pudessem ter saído por cima. Qualquer das maneiras, para a frente temos que olhar é para White Dragons e Karma.
1: Sim, sim. Eu queria só aqui reforçar que, que o trabalho de, de, de ambas as equipas, tanto da Fordwin como dos Offset, ao longo da Split, foi absolutamente fantástico foi. E, que, e eu acredito que para esta série e atenção, não estou a dizer que não, não levaram a sério e que, não,
0: sim, que sim. Não,
1: não levaram as coisas com seriedade, mas eu, eu entendo que a, a motivação Exato. se calhar já não é a mesma quer para um lado, quer para o outro uh-huh. não é uh-huh. e, e mais uma vez, não, não estou aqui a dar desculpas, mas é, é, é um facto e,
0: sim,
1: e, é e poderá ter sido um bocadinho por aí que as coisas
0: concordo, terão muito. concordo. Mas, sim, em termos de LPLOL é isto, uh, voltaremos a tocar nestes assuntos quando os E-Masters estiverem mais perto, se não me engano faltam 3 ou 4 semanas, não sei, as datas ainda não são públicas, mas deve ser depois da LEC, costuma ser sempre depois dos playoffs da LEC, e os playoffs da LEC acabam no fim de agosto, portanto...
1: Exato. Ou oh, oh vá, no final de agosto voltamos a falar sobre isto, se calhar também exato, voltamos a exato. falar um bocadinho um bocadinho destas equipas eu se calhar aproveito e, e, e peço te agora a Nifar para falar de, das, das restantes equipas que conseguiram estes lugares nas outras áreas que conseguiram estes lugares para para a European Masters porque e pronto e, e falamos depois da LEC, já que já que introduzimos agora o tema sure. fará sentido falar já disto
0: portanto de Espanha temos o Movistar Riders, para já os únicos que estão garantidos ter um lugar na E masters ficaram em primeiro na Regular Season. É uma equipa que já não estava nos E masters há uns tempos e que em termos de nomes conhecidos também não traz assim grande coisa, tirando o Maxlor, que hum. já jogou na, na LEC, inclusive nos Missfits um, Na França temos o Carmen Corp, mais uma vez, já os mencionei na semana passada. Os TV, acabaram por se qualificar. Durante esta semana, uh, eles que apenas mudaram Top e Jungle. Uh, já não é Raven e Memento, é o SLT, que estava na equipa principal de Vitality e o Skins, que também estava na equipa principal de Vitality no Spring Split. E continua a ser uma equipa bastante forte. Um, equipas alemãs, temos os Big a juntarem-se aos Penta e aos Maus Sports Os Big um, trouxeram SLT e Karim no Spring Split e agora tem a que e a Cabane, de resto a equipa é exatamente igual é uma equipa bastante, bastante forte mas a, a região dos DAC uh, é, é sempre bastante forte é, é muito difícil lidar com uh, estas equipas alemãs e, e acabam por trazer sempre bastante, bastante força uh, independentemente da CID que seja uh, portanto I'm looking forward para ver este talento novo nestas três equipas no que toca à Polónia Ainda são as mesmas equipas, Agorog e PDW, os mesmos que falei na semana passada. No que toca à NLC, eles trazem o Strictly Sport, que que tem um analista que já passou por Portugal, pela Liga Promessa, que é o Pete Brasileiro. Ele que no Spring Split qualificou-se ganhando os Baltics. Aliás, ganhando... Sim, ganhando os Baltics com os GoSkilla, e, e qualificou-se para os Masters assim e desta vez ele está depois de ganhar uma regular season está quase a ganhar também a NLC com o Strict uh, ele que uh, então está a conseguir ter tanto sucesso nestas ERLs e consegue ir aos Masters duas em duas vezes e também temos o Fnatic Rising que acabaram por se qualificar também para a final uh, acho que foi ontem até e uh, apenas mudaram a midlane tchau Feb, oh, Feb pena Tchau, Féviva, mas, mas pronto, temos, temos um roster bastante forte e temos o Rux nesse roster. Portanto, vamos ver o que é que Portugal consegue trazer dessa maneira. Em termos de uh, Balcãs, 0-10, a equipa que eliminou a For Win no Spring Split, está de volta. Uh, nada de muito interessante. Uh, em termos de, da Liga da Chequia e da Eslováquia, é Suba, estão de volta. Crevenas da estão de volta também. Portugal, obviamente, já sabemos que Carmacalla e White Dragons. Itália. Temos a segunda saída a ser-se qualificada, que são os Outplayed, ao lado dos Mako eSports. Os Outplayed que já não vinham aos E-Masters desde a primeira edição, se não me engano. E têm dois jogadores que estiveram numa equipa amadora na última Iberian Cup. Uh, de uma equipa amadora da Espanha, que é o Pat Kika e o Lotus. Uh, são dois jogadores que foram apanhados, então, uh, por esta equipa italiana e estão agora a ter a sua primeira experiência em termos de UMasters. De resto, campeonato grego, a GLL, Têm agora Anortosis e Fantasma como primeira e segunda seed. De resto, nada de novo para já. Voltaremos com mais o Updates.
1: Exatamente. Eventualmente <risos> vamos. Eu estou muito, muito entusiasmada para depois começarmos a ver aqui um bocadinho o que se anda a passar, uh, talvez, mais a fundo com estas equipas, uhum. com as IRLs, uh, em preparação para o European Masters. Mas, mas como falámos há pouco, falamos melhor de, daquilo que se vai passar um, mais perto para também analisarmos e percebermos o que, é que, o que é que temos em mãos uhum. para o European Masters. Relativamente à LEC, foi então, terminou a regular season numa Super Week muito interessante
0: <risos> <Sim>. e
1: <risos> eu queria começar aqui talvez por, por dizer o por falar dos SK, porque o, o sonho deles morreu logo no primeiro dia da Super uhum. Week um
0: draft questionável não é verdade Anifar? Oh, aquele draft oh, aquela Gwen de Kaiser com Calice de Towncance eu tenho pena porque os SK a, a lutar pela vida deles não podem cometer este tipo de erros em termos de draft não podem já vir com um um, um déficit ao entrar dentro do jogo eu acho que os SK tinham consciência disso portanto podiam ter feito melhor com as ferramentas que também lhes foram dadas, acabaram por perder para os Astralis, acabaram por eliminar, assim, as suas hipóteses de uma Miracle Run, mas a verdade é que esta Miracle Run já era bastante improvável, e contra Misfits, contra Rogue, eles iam ter que passar por cima destes dois, mas claro que depois a motivação também desaparece. Tenho pena, mas tendo em conta as circunstâncias que os SK Gaming se encontravam desde o início do Split, era bastante improvável eles uh, conseguirem sequer alcançar aquele último lugar de playoffs mas ainda haveriam três equipas a lutar por esse mesmo lugar e é aí que entram os Astralis que acabaram por ganhar mesmo as SK neste primeiro dia e entram os Vitality que entraram com força contra o Schalke como já era de esperar e os Excel acabaram por cair para os Rogo quer dizer que os Astralis e os Vitality tinham mais probabilidades de conseguir sair por cima especialmente os Vitality porque os Vitality tinham um recorde de 0-2 contra os Excel. E portanto os Excel tinham esta vantagem no head-to-head que poderia ser fundamental. E o facto de terem perdido neste primeiro dia queria dizer que as hipóteses das outras duas equipas estavam apenas mais próximas. É
1: difícil, eu. Como, como tu disseste, os SK tinham um calendário muito complicado, sim. Tal como os Excel tinham sim. um calendário muito difícil para esta Super Week. E deixa-me um bocadinho triste porque ambas, ambas as equipas, de formas diferentes, por razões diferentes, se se tivesse encontrado duas semanas antes, <risos> eu digo duas semanas porque são, são logo quatro jogos, eu acho que poderia ter feito muita diferença na, nesta ida para playoffs, podiam ter chegado a esta super week, muito num, num, num estado muito mais confortável do que chegaram. E, e, e deixa-me, deixa-me triste porque, porque efetivamente, tanto, tanto os, os SK como os Excel acabaram por se encontrar muito no fim. Encontraram-se, mostraram força, mas foi tarde demais. E hum, não queria deixar de parabenizar estas duas equipas pelo trabalho, pelo esforço, porque não foi suficiente para playoffs, mas viu-se, mas, mas foi notável. Foi foi algo muito, muito evidente nestes nestes últimos jogos e mesmo, lá está, foi uma semana muito complicada para para ambas as equipes
0: sim, porque pode-se entrar numa última semana a dizer sim, todos os jogos contam mas todos os jogos contam desde o início e se não há então aquela preparação desde o início chega-se a este ponto em que se está com as costas contra a parede e é muito difícil recuperar E acho que foi isso que aconteceu para os Excel e para os SK, que embora tivessem evidenciado alguma força nas últimas semanas, acabaram por não não conseguir chegar lá. Os Vitality estavam muito melhor melhor preparados e embora tivessem 6% de probabilidade de chegar a playoffs no início da semana, em termos de cenários, acabaram por conseguir o 3-0 e conseguir ainda que os Excel caíssem no mínimo duas vezes. E foi isso que aconteceu, os Vitality... Conseguem então alcançar aquele sexto lugar e uh, os Astralis também uh, acabaram por não conseguir sair por cima, porque os Excel jogaram spoiler e porque os Vitality conseguiram vencer por cima dos Astralis também.
1: Pois acaba então, por ser isso. Os Astralis que, que talvez tivessem sido a equipa que em termos de calendário poderia ter mais probabilidades de, de conseguir Sim, este lugar. Só betinho assim, eles ah, próprios. Exatamente. Ah, não foi fácil já os Vitality muito surpreendida, muito satisfeita, porque, tal como temos vindo a falar, esta equipe, este roster é super forte e e lá está, o o mostrarem-se mais tremidos é é, é um pouco não refletivo do do teto, daquilo que eles conseguem alcançar, daquilo que eles conseguem jogar e lá está, tiveram dois jogos muito fortes, que, que dominaram, que tiveram fortes, terceiro jogo do, de ontem que um bocadinho diferente <risos> é o que eu posso Sim. é uma palavra que eu possa utilizar, mas, mas efetivamente conseguiram este sexto lugar com, como disseste com muita... o trabalho, Sim. conheceram Sim. também aquilo que conseguiram e mostra também um pouco aquilo que a força que eles têm
0: Sim, e eu tenho orgulho em ter nem sido os Vitality a chegarem a playoffs porque eu acho que nenhuma das outras equipas teria qualquer tipo de hipóteses de passar contra o Fnatic Tipo, zero. Nem a Astralis, nem a Excel, nem a SK. Acho que nenhuma delas conseguiria vencer o Fnatic num best-of-five. Os Vitality, oh. however, num dia bom, são capazes de conseguir sair por cima da série. Pode não ser um 3-0. Vão não ser o 3-1. Mas tal Vitality não. tem capacidade de passar por cima dos Fnatic. E isto podia ser perigoso. Vamos ver, obviamente, que ainda, ainda vamos ter uma semana de descanso antes do, dos playoffs. Portanto, a preparação vai entrar muito em conta. E os Fnatic são uma equipa que sabe preparar pela playoffs. Mas os Vitality, se conseguirem corrigir a maior parte dos erros um, de, de decision-making, que eles principalmente têm... Durante, durante esta regular split podem ser aqui uma espécie de dark horse nos playoffs e, e podem chegar mais longe do que as pessoas pensam mas pronto isto para fazer o segue que os Fnatic então ficam em quinto lugar quer na regular season quer mesmo para seeding para playoffs por causa dos championship points e o que quer dizer é que precisam de ganhar 1 2 3 best of fives para chegarem a Worlds portanto vamos ver
1: vamos ver. Eu eh, falaste aqui de várias coisas que eu eu gostava também de de reforçar, ou seja, esta diferença, de esta preparação para best-of-fives em vez de best-of-ones, não é? E eu acredito que aqui haja mais espaço para para cometer esse tipo de falhas em termos de de, de decisões, como como falavas, não é? Mas também há espaço para as corrigir entre jogos, portanto, estou muito... Ainda não sei exatamente, e não te, não te consigo dar uma antevisão daquilo que, que poderá ser o um mental dos Vitality numa Best of Five. Um, lá está. Não, não te consigo propriamente fazer essa antevisão porque... Preciso de acho
0: que ninguém consegue, é. exato. Acho é, que os Vitality vão ser é os Karma Clan aqui. Vêm <risos> entrar nestes playoffs, portanto vamos ver. É por acaso ultimamente, eu não sei se é só a mim, I'm going off on a tangent, mas... Ermiat. Não sei se é só a mim, mas eu começo por causa de estar sempre a analisar estas duas ligas em conjunto, começo tipo a desenhar paralelos entre as equipas todas. Sim. E é mesmo interessante porque começo a ver tipo tendências e, e tipo os offset pareciam os rogue na regular season e os rogue dão sempre choke em playoffs. Portanto, acho assim andes coming. Depois tens os White Dragons que são tipo os G2... Que durante a regular season põem-se a trollar, chegam aos playoffs, estão a dar stomps. E depois acabam por perder para os Dark Horses na final. É tudo muito. A perceber, é tudo muito interessante, por acaso gosto da maneira como estas ligas têm este tipo de equipas que acabam por ter paralelismos mesmo, mesmo interessantes a observar. Mas lá está.
1: Os próprios, os próprios SK, que são um bocadinho como os IFAF, que são um bocadinho como os SK, se tivessem encontrado. Um bocadinho mais cedo se tivessem feito estas estas roster changes, umas semanas mais cedo, o sonho continuava, lá estar. Sendo sendo duas equipas fortes conseguindo ter chegado mais longe, mas sim, concordo contigo, Ánimo. GTZ e
0: Boa Vista é Excel e Astralis, qual é qual, se calhar, deixa-me pensar. GTZ são os Astralis porque entraram com força, mas acabaram por não conseguir acompanhar o resto da liga no que toca à evolução boa vista é mais excel que entram uh, membros novos a meio do split e parece que finalmente vão conseguir mudar mas caem na última barreira you não know? <risos> mas pronto já fomos um bocadinho longe demais voltando ali... às playoffs
1: é a uh, aqui uh... Portanto, tu falaste aqui da, da, da preparação. Sim, estava, estava sim, sim, dizendo, sim. Da preparação da diferença de Best of Fives, da diferença de Best of Ones e de como é que isto será para os Vitality. Mais uma vez, lá está, não sei. Se calhar com os Fnatic é um bocadinho mais fácil de prever porque já os vimos nesta, nesta situação. Já, já temos mais um, dados. Sem size, seja, sim. Para prever um bocadinho aquilo que pode acontecer dos Vitality. Para mim é uma grande incógnita, mas que eu estou muito, muito entusiasmada. Relativamente a outra coisa que falaste que foi dos Fnatic.
0: O que é que se passou? <risos> <risos> ah, não sei, estas duas... Não foi só na Super Week, também na, na semana 7 okay. os Fnatic perderam contra os SK. Os <risos> uh, Não sei, eles estão muito coordenados outra vez. Eles, a performance deles é literalmente uma uma onda sinusoidal, eles tanto estão no pico como na semana a seguir já estão numa lose streak e depois voltam a win streak, voltam a lose streak por aí fora e esta última semana acho que não foi exceção contra, contra os mísseids acabou por ser um jogo um bocadinho triste, não conseguiram segurar o early game contra os Mad Lions, também estava a conseguir destruir, mas levaram alto outscale e o Nisqy levou com uma arrow ali do Cars e acabou por destruir completamente os sonhos do o último jogo foi uma espécie de showmatch, portanto também não foi assim tão uh, importante, apesar de é eles terem vencido. É. Mas realmente os Fnatic acabarem em quinto, depois de terem tido uma das performances mais sólidas naquela primeira volta, deixa muito a desejar, mais uma vez.
1: É um pouco triste, nós falávamos aqui no... Aliás, antes de começarmos a gravar o podcast, estávamos a falar, e eu, eu quero tocar muito neste ponto, que uhum. é... Um... Nós no início estávamos com as dúvidas do BWIP na Jungle, do do, do coin flip BWIP e Sang, não é? Que tanto se falou na na Spring Split e que tanto aconteceu na Spring Split e efetivamente, como como disseste, esta primeira volta, esta primeira parte da Split, da Regular Split, estavam-nos a provar exatamente o contrário e parece que chega aqui ao final, à reta final, que poderia ser importante para eles conseguirem um, um, um seeding melhor. e não não conseguiram e deixa-me um bocadinho triste. E e tu falaste aqui que... hum, da questão dos drafts, em termos destes jogos que os Fnatic poderão estar a perder, que se poderá dever a estes drafts e não tanto à à execução da equipa, ou não tanto àquilo que...
0: Don't get me wrong, tem 100% a ver com a execução. Eu acho que o problema não é os drafts em si serem maus, ou serem estilisticamente maus contra os comps adversários, não. Acho que o problema das comps de Fnatic é que são extremamente difíceis de executar. Não são comps más, são comps que que não são straightforward. E os Fnatic, embora parecem ter conforto nas 5 rolls, até certo ponto acabam por não saber o que fazer uns com os outros dentro de teamfights, não saber o que fazer uns com os outros em termos de decision-making. E por muito que eles saiam à frente nas lanes consistentemente, eu não me lembro do último jogo em que os Fnatic perderam um early game, legitimamente, e, e, e ficaram um, 10-8 na regular season, ou, ou 11-7, não sei, de qualquer das maneiras. os Fnatic... Uh, não perdem early games. Eles simplesmente chegam ao mid-game, começam a levar lutas que não precisam, começam a, simplesmente a perderem-se no momento do jogo. E acho que esta é a única equipa que não tem qualquer tipo de paralelismo dentro da, da LPLO, porque os Fnatic são um tier completamente diferente de todas as outras equipas. Eles estão num, num universo paralelo uh, a fazerem o jogo deles e ninguém percebe porquê, ninguém percebe como... Mas, independentemente da iteração deste roster de Fnatic, eles parecem, consistentemente, encontrar os mesmos erros todos os splits. Portanto, vamos ver se conseguem fazer esta run pela lower bracket, mas não estou com muitas esperanças.
1: É possível, é possível, nada é impossível para, para esta equipa. Agora, é aproveitar esta semana de pausa para olharem para eles próprios o que é que andam a fazer, o que é que querem fazer e como querem fazer um, e olhar para, para aquilo, principalmente para, para os últimos jogos em que fizeram esses tais erros uhum. e que não se encontraram olhar, redefinir aquilo, o, a estratégia em que querem levar porque eu acredito, se eles continuam se eles jogarem como, como dominaram nesta primeira volta, eles conseguem perfeitamente, não Tem capacidades para isso, tem ferramentas para isso. Eu acho possível, não acho assim tão tão difícil quanto isso. Mas é preciso aqui algum trabalho, é preciso aqui alguma redefinição de de estratégia. Concordo. Em muitos sentidos.
0: Remember our principles, fight together, fight as one, and we can do this, ok? Don't sweat it. (laughs) As Yamato would say. Mas vamos ver o que é que os Fnatic trazem. Mas esta upper bracket também é muito interessante. Porque, de um lado, temos Rogue contra Misfits. Acho que ninguém fica surpreendido que os Rogue escolhessem os Misfits em vez dos G2 aqui para os seus adversários. Os Misfits que não vão a playoffs há uns tempos. Vamos ver o que é que eles conseguem trazer aqui contra os Rogue. Não parece muito. Eu acho que isto vai ser um Sided, mas os Misfits têm-me surpreendido vezes e vezes sem conta. Portanto, quem sabe... Quem sabe... Uh, obviamente que os Misfits vão ter uma preparação diferente e, e este roster, estando junto há tanto tempo, também Sim. pode finalmente vir a dar frutos. Uh, portanto, os Rogue, apesar de serem uma equipa tão clean, tal como já mencionei antes, não um em playoffs. <risos> portanto, Sim. vamos ver se conseguem passar aqui por cima dos misfits. Mas do outro lado temos Mad Lions G2. E Mad Lions G2 é sempre banger. Sempre banger. Sempre. Esta besta of five vai ser incrível. Ainda não vi os jogos, faltam duas semanas. Não interessa. Vai ser um 3-2, vai ser banger. Não faço ideia quem é que vai ganhar.
1: É, é, isso, é basicamente, lá está, quanto, quanto a Rogue, quanto, quanto a Rogue e Fits, eu, eu estou muito, mais uma vez, um, quero voltar a dar praise, eu não me canso de dizer isto, porque, como tu disseste, os Mystic já não vão ao Playoffs há algum tempo, e os Mystic uh, mantiveram o roster de, de Spring para, uh, para a Summer, quiseram uhum. apostar nesta equipa, quiseram trabalhar esta equipa, e deu frutos, e está a dar frutos, e eu acredito muito que este trabalho, eu acredito muito que esta esta insistência no no bom sentido esta esta tentativa de de fazer crescer, esta esta evolução deve ser valorizada por isso eu acredito que lá está, do, do... Logicamente, do que um bocadinho o favoritismo aos rogues, como é natural. Uhum, como um que, bocadinho. <risos> todas aquelas razões que nós, que nós já fomos falando também ao longo da, da split inteira, mas, mas efetivamente poderão ser os favoritos nesta série. No entanto, os Misfits têm o que é capa- são capazes de fazer isto se, se conseguirem, se, uhum. se tiverem com a mentalidade no, no sítio certo, com a cabeça, no sítio certo, com a preparação. Sim, uh, preparação. Também. Uh, mas acredito que sim. E mesmo que eventualmente eles não ganhem. Esta série e caiam para a lower, eu acredito que eles consigam chegar longe.
0: Sim, e, e os Miss Fits, acho que a principal força deles durante esta regular season foi preparação. E não há nada mais importante num Best of 5 que preparação. Portanto. Podem ser aqui o Wildcard, eu não diria que seja o card eu acho que os Miss Fits já mostraram às vezes vez, em conta que são uma equipa de sucesso. Mas. Muito bastante. Vão ser nos playoffs muito emocionantes porque nas três best-of-5 eu acho que poderia aqui fazer prós e contras de todas as equipas e qualquer uma poderia ganhar com as circunstâncias corretas e isso é o mais entusiasmante de ver nos playoffs
1: Sim, sim é isso, basicamente g 2 acho que disseste tudo aquilo que eu dizia dizia, g 2 tudo pode acontecer <risos> uh, não, mas, mas dentro disto é, é aquilo que poderá ser lá está, jogos um bocadinho mais caóticos sim, né? quer seja o CAPS a
0: tentar destruir um Nexus com uma Satchel Charge (risos) pronto, (risos) vamos ver vamos ver
1: mas, mas sim, muita agressividade, muitas teamfights é o que eu espero desta série. E estou, estou muito, muito curiosa para ver o que é que isto vai ser. Entretenimento é garantido. <risos> um, sim. É mesmo. Sim, é a é, 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 é que poderá ser mais emocionante no que toca a, a festa mas, mas muito, muito interessante. Estes três séries muito uh, entusiasmantes e eu mal posso esperar.
0: Induzios mantém ainda, porque os Mad Lions ganharam 3-1 ao g 2 no Spring Split.
1: Portanto,
0: é um rematch. E mais uma vez, esta equipa do g 2 foi feita para ganhar World's, não foi feita para ganhar a Europa. E se voltarem a cair... É um, uma barreira destas... É um bocadinho é um preocupante. preocupante. Mas... Gostava de ver equipas novas... Um, no World's. Garantidamente não vamos ter equipas novas nos World's. Porque quer Miss quer Vitalat e as duas equipas que mudaram do Spring para o Summer... Em termos de playoffs, já foram as Worlds, uma vez cada uma. em 2017 e vai estar lá em 2018. Mas são interações completamente diferentes. E gostava de ver uma destas, pelo menos a uh, quase lá chegar, no mínimo. Sim. Mas se tivesse que fazer Predictions de top 3, Rogue, uh, Mad Lions G2. Por muito que me curte, acho que este top 3 continua a ser mais forte.
1: Eu... Ainda não perdi a esperança completa nos Fnatic.
0: Eu eu também quero dizer que não, mas eu não sei se isto é bias ou se se é, tipo, não sei, eu acho que factualmente é, os Fnatic é não, não conseguem aguentar o calibre das outras três equipas.
1: Lá ah, está, não sei, depende, depende muito daquilo que eles mostraram em playoffs.
0: Uhum. Sim.
1: Depende muito daquilo que eles mostraram em melhores de 5, por, é por isso é que eu ainda não os retirei completamente da equação, porque se tu fores a ver a evolução das equipas eu, eu diria logo, ok, de fora, mas com uma primeira volta tão forte da parte dos Fnatic com... O, com vitórias tão convincentes, porque lá está, foi, foi aquilo que nós já falámos várias vezes, não foi só eles vencerem, foram vencer convincentemente, e fizeram isto vezes e vezes sem conta, e, e sim, é verdade que eles tremeram, é verdade que eles caíram aqui mais para o fim, um, mas lá está, vou pôr ainda o benefício da dúvida, vou pôr um ponto de interrogação, porque agora para nós de 5, mais uma vez, é, é outra história, é outro jogo,
0: e eu vou concordar contigo porque me lembrei agora de uma coisa. O Upset casou-se. É verdade. O Upset é quatro meses mais novo que eu. E eu pensava que era novo. O Upset casou-se. Quer dizer que o que tem um life buff agora. E pronto, era é, é, é só isso. Porque Ambition 2017, Samsung Galaxy. Casou-se, Game of Worlds, Do NB 2019. Acasou-se, Fun Plus Phoenix, ganhar Worlds? Eu acho que sim. Vamos ver o que o Up7 consegue sim. fazer com o Wifebuff.
1: Vamos ver. <risos>
0: Mas primeiro tem que começar com playoffs, e é aí que vamos ver. Mas, para já, é tudo o que tínhamos para dizer esta semana. Não sei se há mais alguma exatamente. coisa para dizer.
1: Não, era exatamente isto que eu tinha para dizer. Pronto. Há algo que é importante que não sabemos, voltamos já para a semana. Exatamente. Não temos nem LTLOL nem Alice. Portanto, é possível, a não ser que algo muito entusiasmante aconteça, entretanto, nesta semana passar à partida, não existirá episódio para a semana, mas voltamos logo a seguir quando voltarem os playoffs da LEC.
0: Exatamente. E, portanto, vemos-nos daqui a, em princípio, duas semanas, onde vamos começar a discutir os playoffs desta mesma LEC. Quem sabe se os nossos takes são completamente errados, mas, obviamente, que... Uh, não podemos ser censurados por tal, porque estamos a viver numa timeline uh, diferente. Não interessa a este ponto. Eu fui o Anifar. Estive ao meu lado, então, a One Ring Wraith. Não ao meu lado, mas virtualmente a One Ring Wraith. E voltaremos daqui a duas semanas com mais capítulos perdidos. até lá
1: Até lá.